1: Muy buenas tardes. Es un auténtico placer estar, estar aquí. Es mi primera visita a Uruguay y estoy encantado. Quería dar las gracias a GeneXus por invitarme a este a este evento y a todos vosotros por permitirme compartir este, este ratito con vosotros. ¿no? no sé si tenéis la, la sensación de que se ha estado diciendo toda la mañana, ¿no? Pero que esta transformación va mucho más rápido de lo que muchas veces las empresas, las personas, podemos asimilar. Por ello titularon la charla Reinvención Empresarial. ¿Por qué debemos adaptarnos al cambio para sobrevivir? Se habla mucho de transformación digital. Ahora mismo es como un hit ahí, todo el mundo hablando, pero quiero haceros una pregunta. ¿Creéis que la mayoría de empresas... Me da lo mismo el sector. ¿Se están realmente transformando digitalmente? ¿Sí o no? Desde mi perspectiva, no. Lo que me están haciendo es una excelente campaña de marketing. ¿Por qué? Porque todos nos tenemos que transformar digitalmente. Entonces, tenemos que decir que nos transformamos digitalmente porque si no queda mal. Pero cuando es el interior de las empresas, lo que está pasando y algunos de los puntos de contacto más importantes que permanecen o dan sostenibilidad al negocio, no se está haciendo. Seguro que conocéis esta frase, a mí me encanta. Incluso aquellos que afirman que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, miran antes de cruzar la calle. Stephen Hawking. Soy un convencido que el 90% de la suerte se busca. La suerte es estar preparado en el momento que te llega la oportunidad. Por lo que, muchas veces, al final, cuando las cosas no nos van bien, decimos, ay, es que he tenido mala suerte. No. Es que no estabas preparado adecuadamente cuando te surgió esa oportunidad, no la pudiste tomar y, por lo tanto, no pudiste tomar ventaja de ello. Lo hay un 10% contextual, pero al final es como una, una eh, partida de póker, ¿no? Son unas cartas en común con las que jugamos todos. Eh, incluso esto se, se sigue viendo mucho, ¿no? Muchas empresas que todavía eh, las cifras de negocio no van apuntando bien, pero están esperando a ver si algo mágico, mágico eh, pasa y de repente todo esto cambia, ¿no? Pero las cosas no suceden, porque sí. Todos conocéis esta empresa, todos conocéis este caso, pero insisto en él porque es la palabra blockbuster, nos la tenemos que grabar a fuego en nuestra mente. Y si es necesario escribirnosla delante de nuestro despacho o escritorio, ¿no? Y puede sonar loco, pero ¿qué le pasó? ¿Quién fue el que hizo que esta empresa desapareciese? Netflix. ¿Por qué? Fijaos el momento aquí de disrupción donde entró Netflix... Y en tan solo siete años prácticamente, una empresa que tenía la máxima cuota de mercado a nivel mundial se viene abajo. Si esto le puede pasar a esta empresa, ¿qué no puede pasar a cualquier otra empresa? ¿Cuál fue uno de los principales problemas egocentrismo. Porque llegó Netflix, intentó negociar con el más grande y Netflix dijo y, y, y Starbucks dijo no, yo contigo, no y se equivocó. Claramente que se equivocó. Y las cifras están cambiando. Este es un dato, es el único dato que he encontrado, pero de televisión por cable y versos de usuarios en Netflix, donde, como podéis ver, ya ha habido un cruce y, evidentemente, el crecimiento exponencial de esta nueva manera de consumir contenidos, ya lo mismo sea Netflix, no ha he hecho, no he hecho más que empezar, ¿no? Pero cuando, cuando me pregunto qué pasa en la reinvención empresarial, ¿por qué...? Como bien decía Juan Carlos, ¿no? de... me ha parecido muy interesante la, la exposición de, del panel anterior, pero ha habido muchas cosas que, que Juan Carlos del Grupo Santander ha dicho que, que me encantaban ¿no? y que muchas veces cuesta eh, convencer a las empresas o, 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 que, o que vean la realidad de todo esto. ¿no? Y yo lo defino con esta imagen, think outside the box, you first. Miedo, es decir, vete tú primero y si te va bien ya voy yo. Pero realmente el ser el primero te va a dar una ventaja competitiva. Y yo lo resumo con una ecuación muy sencilla. Si tú das tres pasos y retrocedes dos, el resultado es que has avanzado uno. Si tú no das tres pasos, vas a estar retrocediendo, aunque no te des cuenta. El no tomar una decisión proactivamente implica tomar una decisión. Y normalmente esa toma de decisión no suele ser la, no suele ser la más correcta. No, Por lo tanto, ese miedo que muchas veces nos sucede al error, al fallo... Es decir, fallar... Creo que estáis... La mayoría de acuerdo conmigo que vamos a fallar. Es imposible a día de hoy acertar sin fallar. Totalmente imposible. Muchas veces cuando se cuentan casos de éxito de empresas, se cuenta la parte bonita. No, oh, es que yo arranqué con 20 dólares. Y son varios de los casos de éxito de empresas que conozco que la historia que se cuenta... Es muy distinta, no es una mentira, pero es una realidad al 50%. Faltan datos que justifican también el por qué todo eso, el por qué todo eso sucede. ¿no? Pero, ¿qué está pasando en los negocios? No? Cambio, está claro. La palabra change es algo que es constante a día de hoy, que vamos a tener absolutamente todos. ¿no? Eh, cada vez, una, una pregunta: ¿cada vez tenéis la sensación de que trabajamos más o vivimos más? más dependientes de las herramientas tecnológicas del día a día, como, como particulares hablo, ¿sí o no? ¿Os genera angustia? Yo vivo angustiado. Yo me dedico a temas de marketing digital, todo, todo el tema digital desde hace 17 años. Dedico una media de dos horas todos los días a leer y creo que no soy capaz de consumir ni el 0,0001% de los contenidos que se generan diariamente, lo cual me produce un estrés y que inviertes no sé cuántas horas en aprender algo, y al mes te dicen, pues ya tienes que reaprender. no? Por lo tanto, tenemos que partir, al final es, es un estado no? lo que tenemos que, que vivir. ¿Qué veis de raro en esta imagen? ¿Qué hay de extraño? ¿Qué os llama la atención? La señora mayor, ¿no? ¿Qué tiene de extraño? Que está disfrutando de un momento... Mirando con sus ojos. Cada vez vivimos o disfrutamos la vida a través de una segunda pantalla o una pantalla. Está bien, para mí no es criticable. Cada uno disfruta la vida como quiere. Pero fijaos en esta imagen que todos están observando a algo, lo que sea. Un producto, una persona, me da igual, pero todos están observando lo mismo. Pero de distinta manera. Hay gente de distintas nacionalidades, distintas edades, todo tipo de generaciones... ...mirando a lo mismo, de distinta forma... Por, ...por lo que, en definitiva, la experiencia de usuario personalizada... ...y ya se ha dicho hoy, es la clave para atraer y para retener a clientes. Y obviamente la tecnología es la que hace que esto sea, sea posible. ¿no? Y la tecnología al final nos permite... ...o ha hecho que estos diez últimos años cambie mucho. ¿no? Seguro que prácticamente todos sois usuarios a nivel personal de alguna red social... Y intuyo que Facebook, principal, ¿cuántos usáis Facebook? Quiero que levantéis la mano, pero aunque no subáis contenido, me da igual, ¿cuántos usáis Facebook? Levantad la mano, por favor. Genial. 2.4 millones de usuarios registrados en Facebook en Uruguay y creo que la población está en torno a 3.6 millones. Y como bien decían antes, es una red social para viejos. Es decir, los niños, los más jóvenes, ¿dónde se van? Snapchat. ¿Por qué? Porque sus padres no lo entienden cómo se maneja. Es obvio. Entonces, ahora aprende y cuando ya aprendas Snapchat ya me voy a otro. Pero, ¿por qué usamos...? Es muy importante para saber llegar al consumidor y para transformarnos, entender sociológicamente por qué usamos o cómo usamos los medios digitales. Y las redes sociales, ¿por qué compartís contenido en Facebook? ¿Por qué subís fotos personales? Hay una tónica común. Bueno, antes de eso... ¿Qué haces en Facebook? Y decir la verdad. ¿Mirar qué hacen otros? ¿No? No, no sé cómo se dice, nosotros decimos cotillear, chismosear, chismorrear. ¿No? Ver qué hacen otros. Pero al final, cuando tú subes algo en Facebook, es para dar envidia. Es decir, estoy de vacaciones, me voy a la playa, subo la foto, y no lo pones, pero... Y tú no. Es cierto. Va implícito, aunque no se lee. Y si tú subes esa foto y tienes solo un me gusta, te han fastidiado el día. Te sientes mal, es cierto. Y dices, joder, ¿qué habré hecho mal? Da? Subes otra foto y tienes 100 me gustas, ¡buah! Uno de los mejores días de tu vida. Por lo tanto, es importante entender este comportamiento. Y fijaos que esto no depende de edades ni de generaciones. Al final es una tónica global en el, en el ser humano, ¿no? Por ello... Los usuarios pensamos en términos de ego-system, ego-branding. ¿Por qué los selfies? Obviamente, ¿no? Quiero salir yo y a veces con alguien más. ¿Esta es para vosotros la mejor fiesta de vuestra vida? No. ¿Y seguro que habéis visto esta situación alguna vez? ¿Tienen pinta de que lo están pasando mal? No, están, están disfrutando. Seguro. Pero es otra manera de disfrutar, ¿no? Y hay muchas hay que entender el contexto de por qué están haciendo eso. ¿Recordáis esto? Cuando trabajábamos, bueno, yo ahí era chiquitito, sí lo recuerdo, pero no para trabajar, con este, este disquete, ¿no? Y es, es divertido porque hace relativamente poco se hizo un estudio que demostró que los chicos más jóvenes clicaban en este icono para guardar sus documentos, pero no sabían la realidad. ...de este icono. Lo cual... qué es importante, aunque puede parecer una tontería. Porque... ...les condiciona o a cada uno nos condiciona el pasado... ...evidentemente nuestro presente y las experiencias. De ahí la experiencia de usuario personalizada. Donde nosotros intentamos llevar a los clientes por un camino... ...pero el cliente cada vez más va a tomar el camino que quiere. Aunque para, para la empresa sea peor, pero... ...a mí no me obligues a ir por aquí... Si yo puedo atravesar por aquí, por lo que la tecnología, herramientas digitales empoderan, dan poder al consumidor para hacer muchas cosas. Y a mí no solo me gusta hablar de esta empresa ha hecho bien esta transformación digital, que yo creo que de hecho no conozco ninguna empresa que se haya transformado digitalmente porque creo que es algo que no acaba nunca. Pues la transformación digital puede tener muchas definiciones, pero al final es adaptarse a la realidad. Por lo que no conozco a nadie que diga Buah, ya me he transformado digitalmente. A vender. No es cierto. Pero me gusta hablar de lo que no se hace. Y comentaros el por qué creo que la mayoría de empresas, evidentemente hay casos que lo están haciendo bien, ¿eh? pero lo que hacen es una gran campaña de marketing. Esta es eh, una empresa de, de trenes. Si quieres coger un tren en España, es un monopolio. Esta es la empresa. Y hace un mes y medio... Tenía que viajar de la ciudad de Madrid a Pamplona con una persona a dar una conferencia. Y por un error de esta empresa, casi nos hacen perder el, el tren, por un error previo y por un error en el momento con la persona. ¿no? Y en su página web dicen que se están transformando digitalmente. Es importante para ellos. Lo dicen, pero no lo cumplen. No me voy no a extender mucho en lo que sucedió. Pero la realidad es que, a continuación, cuando conseguí subir al tren, decidí ponerles un tuit. Y este tuit no es para criticarles, ni mucho menos. Esto lo hago para testar cómo reaccionan las empresas. Increíble la mala atención al cliente de Renfe en Atocha, era la estación donde cogí el tren. Casi perdemos el tren, en lugar de buscar una solución nos creó un problema. Y como sabéis, Twitter es poco visual. Digo, vamos a darle un punto simpático. Y cogí el logo y en lugar de Renfe, ten fe. Entonces, digo, primero vamos a ver si nos, si nos responden de alguna manera. Y sí, 30 minutos me respondieron. Lo cual me sorprendió. Pero quiero que me digáis qué os parece la respuesta. Buenos días, Juan. Sentido por las molestias, ¿puedes poner una queja aquí? Un saludo. Gracias por preguntar qué me pasó. Aunque no te importe, da lo mismo, pero dame la sensación de que empatizas conmigo. Es totalmente importante. Pero vamos a ir un paso más allá. Transformación digital, ¿eh? Vamos a ir un paso más allá. Digo, estaba desde mi iPhone. Digo, voy a clicar ahí para poner una queja. Y me lleva a este formulario que ni siquiera está adaptado a dispositivos móviles. Bien en doble sentido, ¿no? Bien, transformación digital. Empresas de telefonía móvil. Hace diez días, este caso. Una de las mayores empresas de España, Vodafone, eh, se llama Vodafone, ha, sido comprada, o, ha comprado otra que se llamaba Ono, que es muy grande. Y yo actualmente yo, llevo, yo no vivo en España, yo vivo en, en Toronto, en, en Canadá. Y tuve que dar de baja una línea de teléfono fija con una, una conexión internet en un piso que tenemos alquilado porque el inquilino no lo quería. Entonces, pues bueno, desde, desde Canadá le digo a mi padre, oye papá, ayúdame, llámales por teléfono a ver si puedes dar la, de baja la línea. Después de perder casi una hora, no lo consiguió porque le decían que tenía que llamar desde un teléfono fijo de esta operadora. Cosa que mis padres no tienen esta operadora y en el otro sitio tampoco. Digo, ¿cómo es esto? Bueno... Digo, voy a intentarlo vía internet y me voy a, a un web chat que tienen en, después de casi 30 minutos para acabar diciéndome que tengo que llamar por teléfono. Digo, bien, ya lo he hecho. Entonces recurro, ¿a dónde? A Twitter. No falla. Bueno, aquí sí falló. Pero además Twitter privado, digo, si no es por hacer daño, ¿no? Pero bueno, pues les cuento un poco el problema que tenía. Y no sé bien, bien las cifras, pero una hora después, hola, me leéis... No, no tengo respuesta. Tres horas después, esta es la atención al cliente que ofrecéis. Y una hora después contestan, hola Juan, ¿en qué te podemos ayudar? Un saludo. Es decir, que te lo he contado. Bueno, pues hago un copia-pega se lo vuelvo a contar. Digo, a ver si a la segunda... Importante, ¿eh? Rapidito. Ese es, el, ese es la, eh, lo de, lo de Twitter, ¿eh? Alucinante. Bueno, y a partir de ahí, pues bueno, perdona, nos puedes dar tus datos, etcétera, etcétera. Le doy mis datos y fijaos lo que hacen. Se lo traslado a los compañeros. La API de Twitter hoy nos está dando problemas, por eso no te contestamos. ¿Os suena excusa? Bien. Por lo que al final echar balones fuera en lugar de... Oye, puedes decirlo de mil maneras. Oye, pues es que hemos tenido una, un elevado número hoy de peticiones, discúlpanos. Y no pasa nada, ¿no? Y bueno, y quedaron en llamarme el lunes. Todavía sigo esperando la llamada diez días después. Nadie me ha llamado, ni siquiera me han vuelto a contactar. Lo he solucionado por otro lado, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que veo que pasa todavía muchísimo. Una de las partes más importantes de las empresas son los puntos de contacto con el cliente. On o off. Me da absolutamente igual. Y eso no se cuida. Y un simple punto de contacto como esto puede hacer que un cliente deje de ser cliente de por vida y, además, condiciona a otros clientes. Por lo tanto, el coste económico, el coste de oportunidad que tiene esto para un negocio es elevadísimo. Yo creo que estamos viviendo este momento, la crisis-tunidad. ¿Qué es la crisis-tunidad? Es la suma de crisis más oportunidad. Y creo realmente que vivimos este momento, porque, como bien decía antes, es un momento divertido. Y aburrirnos no nos no vamos a aburrir. Y creo que, aunque se cierren muchas puertas, se abren otras muchas puertas. Esta palabra, evidentemente, no es mía, es de alguien mucho más inteligente, como es Homero Simpson. El lado positivo? ¿Sabías que los chinos emplean la misma palabra para decir crisis que para decir oportunidad? Sí, crisis-tunidad. Bien, crisis-tunidad. Aprovechemos este momento de oportunidades, ¿no? Vaso medio vacío o vaso medio lleno. Y como en digital, código binario, tenemos dos opciones, cero o uno. Y para mí esto es lo que pasa en el mundo de los negocios, lo que está pasando. Tienes dos opciones, disrupt or be disrupted. Tú eliges. ¿Cierto? Claro, y quiero que toméis una elección. ¿Dónde queréis estar vosotros como profesionales y vosotros como empresas? Que va separado y junto a la vez. Claro, la mayoría dice no, yo quiero disrumpir, no quiero ser disrumpido. Ya, pero disrumpir significa hacer que eso suceda. No solo vale decirlo, sino realmente tomar acción en ello. Esta imagen, fijaos, hace tan solo 12 años, ¿no? ¿Donde, ¿Qué hacíamos cuando había algo? Mirábamos, ¿no? Observábamos. Bueno, esta foto es curiosa porque, no sé si podéis observar en la esquina inferior derecha, un pequeño teléfono móvil, de los de primera generación, haciendo una foto, ¿no? Todo esto avanza y esta foto que dio la vuelta al mundo y todos conocéis hace tan solo cuatro años, cambia el panorama ¿no? y lo que estamos haciendo es documentando absolutamente todo. ¿Para qué? No lo sé. No, sinceramente, ¿cuántas veces habéis grabado vídeos habéis... y no los habéis vuelto a ver en la vida? Hace cinco días vinieron unos amigos míos a, a la ciudad de Toronto y nos fuimos a las cataratas del Niágara a verlos y pasamos la noche allí y hay unos fuegos artificiales espectaculares vi un montón de gente y yo siempre al final pues, estoy mirando estas cosas y miro y todo el mundo, tres minutos de fuegos artificiales así. Digo, ¿para qué? Disfruta el momento porque luego eso no vale. Pero bueno, son distintas maneras de ver la vida. Pero ¿creéis que a día de hoy el consumidor, los consumidores, seguimos estando aquí hace tan solo cuatro años? ¿Sí o no? ¿O no estamos ahí? Ya no estamos ahí. Todo esto evoluciona muy rápido. Estamos en una fase de inmersión esta es una foto real de la última campaña de Hillary Clinton donde, como podéis ver, la audiencia, la mayoría público millennial, le da la espalda a la candidata para formar parte o hacerse un autoselfie. Evidentemente la candidata no está mirando a nadie, pero la gente quiere ser parte de ese momento. ¿Por qué todo esto es importante? Insisto, llevémonos, esto es la esencia, llevémonosla, llevémonosla a nuestro negocio y cómo podemos hacer que nuestros actuales clientes, nuestros potenciales clientes se sientan dentro parte de lo que estamos haciendo, de lo que somos como empresa y de lo que queremos llegar a ser. Y la palabra disrupción es otra de las palabras que debemos tener en mente y grabarnos y la disrupción no es otra cosa que un proceso donde una empresa es capaz de superar satisfactoriamente un desafío mediante una ruptura brusca y difícilmente esperada. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Una ruptura brusca. Pero difícilmente esperada, yo no creo que lo sea tanto. Si al final te das cuenta de ciertos indicadores, es decir, no se puede ver el futuro, pero ciertos indicadores te dicen hacia dónde están yendo las cosas y más o menos puedes saber hacia dónde te tienes que dirigir, ¿no? Y de aquí la innovación disruptiva, donde proceso a través del cual cogemos un producto un servicio, en el extremo inferior lo introducimos en el mercado y lo escalamos, lo escalamos gradualmente hasta ocupar un lugar que desplaza a los competidores y todo basado en, algo, en alguna modificación, hacer algo más barato, más simple, utilizando la tecnología. Cada vez las cosas son más baratas. La tecnología nos abarata todo. Es decir, Hace 10 años, cuando queríamos hacer un, un, un live stream en directo con una cámara, ¿qué se necesitaba? Una unidad móvil con unas antenas. Con... Y era costoso. A día de hoy, cualquier persona con un smartphone a coste cero puede emitir en directo con distintas plataformas. Por lo que todo, al final, tiende a ser más barato. Y en esta parte, lo que tenemos que buscar es que un nuevo cliente acceda a un producto, a un servicio que hasta ahora era accesible únicamente por unos pocos porque tenían ciertas habilidades o por temas económicos pueden ser muchos, muchos los parámetros ¿no? y dentro de esta innovación disruptiva podemos valorar tres categorías la de nuevos negocios lo voy a pasar un poco rápido porque la presentación os la voy a hacer llegar al completo. Se la, haré a, se la haré llegar a la organización para que os la envíe porque vais a ver que hay unos enlaces que quiero entregaros. ¿no? De alta calidad o de bajo costo. Pero al final se trata de buscar nuevas maneras, de desarrollar nuevas líneas o nuevos modelos de negocio. Pero creo que es importante respondernos algunas preguntas antes. Lo primero, ¿sabéis dónde vais a estar como personas, como profesionales en cinco años? ¿Cinco años es mucho tiempo? No es nada. ¿Ha cambiado mucho vuestra vida en cinco años? Cambia muchísimo. Por lo que cuanto menos nos demos cuenta, estamos ahí. ¿Dónde va a estar tu empresa en cinco años? Recuerdo, Starbucks cayó en siete. Por eso creo que es muy importante mantener siempre en la mente Starbucks. Eh, blockbuster, gracias. Joder, pobre Starbucks, lo acabo de matar. Eh, correcto, por eso, porque muchas veces al final sentimos una sensación de que, porque el mayor problema creo corporativamente, y decirme si estoy equivocado, pero es cuando las cosas van más o menos bien, ¿qué tendemos a hacer? Relajarnos. Y ahí es donde está el real peligro. No, si esto va bien, vendemos tal, y ahí es donde está el real peligro de todo esto, que no podemos bajar la guardia en ningún momento. ¿Sabes cómo tomar ventaja respecto a tu competencia? Creo que hay un error muy común que cometemos todos, además, que es intentamos fijarnos en cosas que hace la competencia, lo cual es importante, o cosas de nuestro sector, cuando creo que las mejores ideas que podéis conseguir están en sectores radicalmente opuestos al vuestro, radicalmente opuestos. Te coges una empresa de consumo que vende dodotis, dodotis es, no sé, dodotis eh, pañales para los niños pequeños, ¿vale? Y dices, vale, ¿cómo está esta empresa haciéndolo en el mercado y cómo me puedo hacer trasladar yo esto a mi negocio? Y cosas que puedes sonar hablar... Ah, esto no tiene... Creerme que cuando te pones a ello descubres puntos y dices, ostras, se pueden hacer muchas cosas. ¿Tienes claro cómo se mueve este nuevo mundo? Bueno, estamos en ello, ¿no? Aprendiendo sobre, sobre la marcha. ¿Dónde estará tu cliente en cinco años? ¿Tu cliente estará, el que tienes hoy, en el mismo sitio o estará en otro lugar? Muchas empresas funcionan por inercia empresarial. Porque llevan muchos años en el mercado y por eso mantienen clientes. Pero seguro que eso se os viene a la cabeza de empresas que si las arrancas hoy desde cero con los procedimientos y procesos que tienen, con cero clientes, esa empresa no consigue clientes. ¿Quién será tu nuevo cliente en cinco años? Muchos de los chicos jóvenes, 13, 12, 14 años, que hoy no son clientes de vuestras empresas... Es posible que en cinco años lo sean. Y tenemos que estar preparados para ello, porque la manera que tienen de ver las cosas es totalmente distinta. O la escala de valores, no voy a decir ni que sea mejor ni peor, es totalmente distinta a lo que está sucediendo. Pero lo más importante es qué estás haciendo para dar respuesta a estas preguntas. Insisto, no solo decir, ostras, es verdad, no, ¿qué haces? Coge una cosa y a partir de esta tarde... Implementa en ti mismo y en la empresa en la que estás. Insisto, para mí va por doble vía y va junto, profesional y empresa. Mi objetivo hoy aquí es poner mi granito de arena, ayudaros a que vuestras empresas sigan siendo exitosas hoy y en los próximos años. Ayudaros a dar respuesta a estas preguntas, a buscar qué cosas podemos probar. Yo a lo largo de estos años, de cada, he sacado una métrica, ¿no? de cada diez cosas que hago, ocho me fracasan. Pero dos me funcionan. Y creerme que esas dos que funcionan compensan los otros ocho fracasos. Para mí, fracasos son intentos de éxito, no es que fracaso suena muy mal. Pero realmente al final es como con un barco, ¿no? Adela, tienes que ir constantemente, el viento va a cambiando y tienes que ir adaptándote. Por lo tanto, tenemos que seguir eligiendo disrupt or be disrupted. ¿Dónde queremos estar? ¿En qué lado nos gustaría estar? Quiero preguntaros si estáis de acuerdo conmigo con esta afirmación. Las posibilidades de crecimiento y supervivencia de una empresa dependen directamente de su capacidad financiera y de marketing. ¿Estáis de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Puedo levantar la mano? Nadie, soy el único. Ah, gracias. Bien. Me gusta basar todas las cosas que digo, no me gusta convencer absolutamente a nadie, porque creo en el poder de los datos. Es decir, al final digo, si haces esto, esto sucede. Y realmente, para mí, soy un convencido, que el, partiendo de base, que hay un buen producto, obviamente. Pero a partir de ahí, el marketing y las finanzas es lo más importante. Claro, ¿pero qué es marketing? Porque aquí podemos interpretar distintas cosas. Entonces, para mí, marketing no es hacer publicidad, no es... No, para mí, marketing... Es un proceso que comprende la identificación de necesidades y deseos del mercado objetivo. Formulación de objetivos orientados al consumidor. Construcción de estrategias que creen valor superior. La implantación de relaciones con el consumidor y la retención de valor para el consumidor con el objetivo de alcanzar beneficios. Todo lo que eso implica. Y claro, cuando hablo de marketing... Cuando una empresa tiene problemas o hay un periodo de crisis, ¿cuál es el departamento donde principalmente se recorta presupuesto? Marketing. ¿Creéis que esto es adecuado? ¿Alguien cree que esto es correcto? He hecho esta pregunta en muchísimos sitios y la mayoría estamos de acuerdo. No debe ser ahí. Pero luego cuando sucede la realidad, ¿qué pasa? Que se recorta ahí. ¿Por qué? No lo sé. Claro, cuando yo digo a esta gente, dice, claro, tú eres de marketing, ¿qué vas a decir? A ver, yo me dedico a marketing, pero yo me considero un emprendedor y me considero una persona que lleva montando negocios 12 años. Unos me han funcionado, otros no me han funcionado. Pero para mí todo tiene que tener al final un objetivo de negocio. Por lo tanto, quiero compartir con vosotros este estudio realizado por Kotler que demuestra que las empresas que en épocas de recesión invirtieron más en marketing fueron más exitosas. Os dejo el enlace al estudio completo donde se analizan 10 sectores y uno de ellos es el desarrollo de software. Por lo tanto, insisto, a mí me gusta basarme en datos y entendiendo por marketing su amplio concepto. Por lo que, cuando tenemos que ver cuál es nuestro punto de partida, dónde nos encontramos, hay cuatro situaciones para una empresa, ¿no? Si somos fuertes en marketing y finanzas, es una empresa fuerte. Wow, Genial. Es el mejor de los estados de una empresa, ¿no? El siguiente caso, para mí, es eh, el que sucede en gran parte de las empresas. Son fuertes en finanzas, no hay problemas. Pero el marketing, mmm, esto es una empresa estable. Y para mí este es el mayor peligro que existe. Porque cuando es estable, como os comentaba, nos relajamos. Esto es lo que le pasó a, iba a decir Starbucks, a Blockbuster. Malos en finanzas, buenos en marketing. Tenemos problemas. A ver. Al final las finanzas obviamente es importante porque todo requiere de una inversión. Y si no tenemos ninguna de las dos somos una empresa en dificultades. Serias, serias dificultades. Por lo que a día de hoy todas las empresas vivimos en una cuerda floja. Pero ¿en qué parte de la cuerda floja nos encontramos? Obviamente, cuanto más a la derecha más nos va a gustar. Pero insisto, esto no sucede no sucede solo, ¿no? Sucede de ciertas acciones, ¿no? Y... Hablando externamente, el cliente es lo más importante. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. Pero al cliente al darle un servicio no le estamos haciendo un favor, sino que nos lo hace él al permitirnos la oportunidad de dárselo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Totalmente. Salvo en mercados que son monopolios. Pero, ahora, desde el punto de vista de consumidor, quiero preguntaros. ¿En general sentís que las empresas os ofrecen un servicio de atención al cliente excelente? Es decir, las empresas en general nos dicen guau el consumidor, para nosotros eres lo más importante, pero luego no es verdad. Por lo que tenemos que construir clientes, satisfacer necesidades y ayudarnos, obviamente, a que ese cliente nos consiga ayudar a desarrollar negocio consiguiendo a otros clientes. ¿Qué significa para vosotros esta, esta palabra? Trust, confianza. ¿Qué valor le dais a esta, a esta palabra? ¿Es importante en un negocio? Es clave. La vida se basa en confianza, la vida de los negocios, la vida de las personas. Todo el proceso de compra y recompra se centra en la confianza. Es como un matrimonio, si la no confianza está roto. Pero se siguen viendo todavía muchas empresas que dicen «Sí, tú eres lo más importante» y el cliente confía en ellos y cuando de repente la empresa mira para otro lado y el cliente «plaf» cae y la confianza que depositó en ti la ha perdido y es realmente complicado muy muy complicado volver a recuperar esta confianza no incluso podemos llegar a perder la confianza de las personas en las que más confiamos si tenéis un niño o una niña pequeña estoy convencido que confiáis en él o en ella enormemente La próxima vez que vuestra hija pequeña os lleve un vaso de agua, ¿confiaríais en ella? No. ¿Lo hace con mala intención? Obviamente no. Pero la confianza, insisto, es clave y se pierde relativamente fácilmente, ¿no? Y cuando hablamos de todo esto de transformación digital, insisto, hay muchísimas definiciones, ¿no? Pero a mí me gusta definirlo como el rediseño de modelos de negocio y procesos en la compañía con el fin de crear un valor añadido a los empleados... ...y a los clientes en una economía digital caótica. Empleados y clientes, las dos partes más fundamentales de un negocio. Porque al final, los negocios los montamos, los hacemos las empresas. ¿no? Y si falla cualquiera de estas dos partes, la empresa no está en un buen equilibrio. ¿no? Y cuando valoramos los dos aspectos más importantes... ...que, tienen, que llevan a una transformación digital exitosa... Hay dos, dos variables, ¿no? Esto es un estudio realizado por Capgemini y el MIT. En el eje X en el eje y, perdí, perdonad, tenemos la intensidad de la inversión digital. Es decir, la inversión en tecnologías digitales para que nuestra empresa pues, tenga una mejor experiencia al cliente, procesos, modelos de negocio. Y en el eje X tenemos la capacidad de liderazgo para generar esta transformación, para hacer que esto suceda. Porque si tenemos toda la parte de inversión pero falla el liderazgo, no se va a conseguir. Y... Bajo esta premisa, cuando se clasificaron a las empresas, dónde se colocaban cada una de ellas, en función de, insisto, en el eje vertical tenemos intensidad de la inversión y eje horizontal... Y eje horizontal, el, el liderazgo... ¿Vale? Pues... ¿Se ha quedado sin liderazgo? Ahí está. No, Esperad, que me he ido de slide... Vale. Tenemos fashionistas principiantes, conservadores y los digital master, ¿no? Las, todo lo, lo que toda empresa quiere, quiere ser. Y cuando aglutinaron por sectores, por industrias, dónde se colocaba cada uno, esto fue lo que salió, y no sé si estáis de acuerdo, yo estoy bastante de acuerdo, fashionistas, telecomunicaciones, viajes, farmacéuticas y consumo principiantes, los seguros están en conservadores y los digital master alta tecnología y meten retail y banca, aunque retail y banca, dependiendo, pero para mí está más pegando a la parte de, de conservador, a pesar de que hay empresas que lo, están a, que lo están haciendo muy, muy bien. Y cuando esto lo asiento, ¿vale? Pero esto, ¿cómo se asienta en números a la hora de, del negocio, no? Los números son lo que importan. Demostró que las empresas, los Digital Master, tenían un mejor desempeño financiero. Aquí están las cifras, Incremento de 9% en ventas, 26% en rentabilidad y 12% en valoración de mercado. Por lo que, sin lugar a dudas, tiene un impacto en todo esto. Quiero haceros una pregunta sobre una experiencia. ¿Alguna vez habéis ido? Voy a coger este, el banco, pero porque es una cosa que me pasó hace poco y me dejó sorprendido que es que lo tengo que contar. ¿Alguna vez habéis ido a un banco y os han bajado las comisiones de manera proactiva? Por favor, que alguien levante la mano si lo ha pasado. De momento, soy la única persona en el planeta, por lo menos, donde haya preguntado. Esto sucedió. Me sucedió hace un año y medio. Como os decía, vivo en Canadá y ahí soy, soy cliente de un banco que se llama Tidi Bank. Y un día llego al banco y voy a donde te atienden a hacer unas gestiones. Y empiezo a hacerlo y el chico que estaba en, en, en el mostrador me dice «Oye, Juan, pagas muchas comisiones al mes por tus servicios. ¿Quieres pagar menos?» Miré alrededor, digo, la cámara oculta, fijo, soy de cámara oculta. Digo, pues sí. Dices, que pagas 30 dólares al mes y para lo que usas es poco, tal. ¿Quieres pagar menos? Sí, sí. Y en menos de cinco minutos ya está, 14 dólares al mes. ¿Cómo queréis que me sentí? Eso es una experiencia emocional. Mira, se me ponen los pelos de gallina todavía, que vez es que lo cuento. Es increíble. Es decir, ese banco me, vamos, me tiene para lo que quiera, Casi. Al final, es una conexión emocional. ¿Y creéis que el coste de ahorrarse o dejar de ingresar, mejor dicho, 14 dólares al mes para ese banco, le ha merecido la pena? Totalmente. Has fidelizado un cliente. Experiencias personalizadas. Y en un proceso de transformación digital, yo defino nueve, nueve factores, no nueve fases, nueve factores. Y todos cuentan con la parte de formación, capacitación, lo cual creo que es imprescindible para el 100% de una compañía, el 100% en habilidades digitales generales, y luego habrá en habilidades núcleo particulares por persona o departamento que necesitan algún refuerzo. ¿no? Y luego está la parte ya de implementación. Y estas nueve, estas nueve fases, factores, la primera es entender la nueva economía digital y buscar nuevos modelos de negocio paralelos al que tenemos, por locos que os puedan sonar. Y se mencionó antes empresas como Uber o Airbnb que están haciendo mucho daño a empresas tradicionales de su sector. ¿Y qué están haciendo la mayoría de empresas del sector? Luchar. Pegarse. ¿Creéis que esa lucha les va a llevar a algo bueno? No. ¿Qué creéis que es lo más inteligente? Aliarse. Es decir, vale. Y aquí hay, a mí hay un ejemplo del sector hotelero que me encanta compartir porque creo que es referente, pero no solo para hoteles, sino por la mentalidad. Y es una cadena de hoteles, eh, su CEO es Kike eh, Sarasola, se llama Roommate y dice, vale. Airbnb me está quitando cuota de mercado, monto mi propio Airbnb y lo que hago es cojo apartamentos cercanos a los hoteles y les meto servicios de mi hotel en el precio del apartamento. De tal manera que vale, yo cojo como con Airbnb, pero puedo ir a desayunar al hotel, tengo un gimnasio y tengo una piscina. Lo montó hace tres años. Súper inteligente. No quiero pelear. si La guerra está perdida. No nos engañemos. Busquemos cómo adaptarnos Nuevos modelos de negocio. O un modelo de negocio que está creciendo mucho últimamente y no es nuevo, pero se está recuperando en el ámbito digital, que es el modelo de suscripción mensual. Esto no es nuevo. Seguro que cuando hace muchos años pues, o nos suscribíamos a libros o ciertas cosas. no Y hay una empresa muy conocida en esta, americana, que es Dollar Shave Club, donde tú todos los meses pagas, creo que son nueve dólares, y recibes cuchillas de afeitar. Y es más barato. Y este modelo se está replicando en distintos países y con distintos productos y servicios. Claro, muchas veces decimos, ya, ¿pero cómo puedo aplicar esto al desarrollo de software? Seguro que hay alguna manera. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos trabas porque en primera, en primera fase no te viene una idea. Bien, pero dale vueltas. ¿Cuántos dedicáis una hora mínimo a la semana a pensar aislados de tecnología? Levantad la mano, por favor. A pensar aislados de tecnología. Vale, veo como unas ocho manos. ¿Recomendaríais hacerlo...? ¿Creéis que merece la pena? Totalmente. Es decir, yo es algo que hago desde hace muchísimo tiempo. Os invito a probarlo. Constante en el tiempo. Podemos sacar una hora a semana, pero ni, ni celular ni nada. Un blog de notas y un, y un bolígrafo, un lápiz. Y mira cómo puedes mejorar lo que estás haciendo. En tu empresa, en tu ámbito personal. Pero la disrupción implica hacer cosas distintas. Ese miedo de hazlo tú primero. Donde... Cuando vemos muchas veces los vídeos de presentación de empresas de sectores, más o, menos, más o menos tienen la misma tónica. Pero a mí me gustó mucho lo que hicieron ellos y al final el vídeo fue un auténtico bombazo. Hola,
0: soy Mike, fundador de DollarShaveClub.com. ¿Qué es DollarShaveClub.com? Bueno, well, por un dólar al mes enviamos send high quality de alta calidad directamente a tu puerta. Sí, un dólar. ¿Están las good? No. Las blades son geniales. Each razor has stainless steel blades, an aloe vera lubricating strip, and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had one blade and polio. Looking good, pop-up. Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandra and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandra, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are dollarshaveclub.com, and the party is on.
1: ¿Os gusta el vídeo? Te saca por lo menos una sonrisa el arma de venta y fidelización más potente que existe. ¿Te deja de dar confianza porque veas al fundador de la empresa? No, no te, da, te da confianza. No dejas de tener confianza por eso. Parece que el vídeo no está preparado, que tira, pero evidentemente está muy preparado. Innovación disruptiva, hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Modelo de suscripción. Y hay otro muy curioso, se llama, es una empresa que se llama Nerd Block, es una empresa canadiense, donde por, desde 20 dólares al mes, es para nerds, todos los meses recibes una camiseta con algún mensaje y una figurita de Marvel. Factura varios millones de dólares al año. Micronichos de mercado. Innovación digital. Este es el típico producto de, de Google, este es el típico producto de Apple y esta es la típica aplicación de empresa. Es decir, creo que realmente lo complicado es hacer las cosas simples. Creo que realmente es lo complicado. Y cada vez estamos viendo los ejemplos de minimalismo en más sitios. Tesla. ¿Cuántos botones tiene un coche Tesla? Tiene muy poquitos. Nada, los que podéis ver dos en el volante y a la derecha. Cojamos... Un BMW, 45 botones. Es exactamente lo mismo. Es decir, el concepto de buscar la innovación para el minimalismo, para hacer las cosas mucho más sencillas. Tecnología en la empresa. La tecnología es importantísima, pero es una parte de la ecuación. Donde tenemos que ver cómo implementar esa tecnología. Seguro que os habéis encontrado empresas que tienen buena tecnología, pero no la implementan adecuadamente. Y con ello, al final, lleva a que no puedan sacar ventaja de toda esta parte una parte fundamental y lo he comentado antes por analytics, es decir, cómo la gente interno disfrutamos en la empresa estamos contentos una pregunta y porque lo desconozco generalmente en las empresas en Uruguay hay alguna sala de juegos para que los empleados puedan jugar libremente al billar a la consola, al futbolín al... ¿sí o no? pregunto generalmente no vale, como en España ¿Y creéis que si se pusiese ayudaría? Sí. Una gran empresa en España, hace relativamente poco, construyó una sala de estas. En menos de seis meses la desmontaron. No iba nadie. ¿Sabéis por qué? Tenían miedo a que les viesen que estaban jugando y que les pudiesen despedir. Pero, ¿creéis que esto ayudaría a mejorar el funcionamiento de las empresas? Se ha dicho antes, no es cantidad de horas, es calidad, es productividad. Estuve trabajando un año y medio como consultor de una empresa tecnológica canadiense, una startup de 20 personas. Trabajan de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con 20 minutos para comer, en medio. Y tienen una sala donde pueden jugar a todo esto. Hay varias consolas, 20 personas, ¿eh? hace un año y medio. Y me puse a medir diariamente de media cuánto tiempo gastaba cada... O invertía... Que ha empleado en la sala de juegos, una hora y media al día de media. Suena mucho. Bien. En año y medio, esta empresa hace dos meses ha pasado de 40 clientes a 400 y acaba de ser comprada por la multinacional Yelp por 20 millones de dólares. ¿Influyó esto? Sin lugar a dudas. No os puedo decir cuánto. Pero lo que sí os puedo decir es el ambiente que se respiraba, la tranquilidad. Y eso al final ayudaba a que la reunión, a las reuniones con clientes estuviesen más claras. A lo mejor sabías que en 10 minutos tenías una reunión con un cliente y decías, me voy a echar una partida rápida al ping-pong y vuelvo. Y funcionaba. Aquí os lo paso más rápido, pero esto es un programa que utilizamos de medición, de la satisfacción y la calidad de cómo el trabajador estaba dentro de la empresa. ¿no? Donde veíamos en este caso el engagement, en este caso cómo se encontraba en el, el NPS, ¿no? si recomendaría la empresa. Como veis es muy bueno. Uy, perdonar. los KPIs segmentados, donde en, en Wellness y Satisfaction era donde estaba un poquito más así, pero en el resto era muy bueno. Donde podíamos desglosar los datos por departamento, para ver en qué departamentos todo esto evidentemente anónimo, para que fuese real. Y sacar un grado de participación de los empleados, realmente era del 100%, porque había dos emails que eran falsos por unos temas, entonces por eso da este ratio. ¿no? Pero al final, todo esto esto es una herramienta que era relativamente barata y ayudaba a mejorar el ambiente laboral en absolutamente todo y todo lo que, lo que se hacía. ¿no? Cinco, marketing. Marketing global, donde el marketing es on y off. Es decir, a mí no me gusta hablar de marketing online y marketing offline. Al final, como se ha dicho antes, es omnicalar del usuario. Y está en todos sitios. Comunicación efectiva en entornos digitales, punto 6, 7, y uno de los más importantes, gestión del cambio. Al final, la transformación digital implica dolor. ¿Por qué? Porque implica, implica cambio. Y el ser humano, cuando nos, nos quitan nuestras costumbres, nos cuesta. Es lógico, es normal, es humano. Y donde está sucediendo casos de poca adaptación de las personas a nuevos hábitos de trabajo. Imaginaos que lleváis 20 años trabajando de lunes a viernes en una oficina y os dicen que a partir del mes que viene vais a trabajar de lunes a jueves desde vuestra casa y el viernes a la oficina. Lo que en principio parece, ¡guau, wow, qué bien! La primera semana, bien. La segunda, no te quitas el, el pijama con lo que duermes. ¿Para qué? No salgo. La tercera, ¿para qué ducharme? Lo que os estoy contando, conozco varios casos reales y cercanos de esto. La sexta semana empiezas a sentir aislamiento social. Porque sí, tienes Skype y otras cosas, pero el contacto humano no lo tienes. Y a la octava semana, la persona con principios de depresión. Y son varios casos que conozco de estos. Por lo tanto, la gestión del cambio, esto solo es un ejemplo, pero hay que ayudar a, a las personas, nos tenemos que ayudar a hacer este cambio, ¿no? Y punto ocho, Workplace Innovation, es decir, el ambiente de trabajo, el diseño, cómo trabajamos. Y nueve, ventas digitales, ¿no? Nuevas maneras de vender, ¿no? Eh, la presentación que llevo sé que es más larga, siempre hago lo mismo, pero como os la, os la, os la, voy, a pasar, os la voy a pasar entera, no, eh, no habría... la vais a poder ver todo con más detalle. ¿Cuántos sabéis lo que es el parkour? El parkour es una disciplina... ¿No? un arte de extraplazamiento que se desarrolla a través del método natural para ir de un punto a otro utilizando únicamente lo que tienes ¿no? pero ¿y si nos preguntamos ¿cómo aplicar el parkour a la empresa? ¡Ah! 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 ¡Parkour! ¡Venga, venga! ¡Parkour! ¡Michael! Michael. ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Parkour de ¡Extremo! Esto es el parkour la sensación de internet en 2004 Incluso salió en una peli de James Bond Es muy llamativo El objetivo es ir de un punto A a un punto B Del modo más rápido y creativo posible Así que técnicamente su punto A sería la ilusión Y su punto B, un hospital
0: ¡Parkour! ¡Vamos, vamos! ¡Andy, a caballito! ¡Sale! Ahí
1: va. ¡Monta, monta! ¡Bájate! ¡Parkour! ¡Vale! ¡Parkour! ¡Vale! ¡Parkour! Salta sobre la cámara. ¡Salta sobre la cámara! Ahora vamos todos juntos o de uno en uno. Atended, del camión a las neveras y al contenedor. Giro de 360 grados hasta los palés y de voltereta mortal hacia atrás en la papelera. ¡Eso es un mortal! ¡Eso es! ¡Parkour parkour, ¡Parkour! 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 Vamos, uh, Andy, voy detrás de
0: ti. Vamos, ¡Ah, yeah! dale, dale. eso.
1: Parkour. Parkour. Ir del punto A al punto B de la manera más creativa posible, entendiendo el punto A, nuestra empresa, y el punto B, el cliente al que queremos llegar. Una filosofía que podemos aplicar también a la empresa. Y la velocidad es un factor de éxito, totalmente. ¿no? Eh, Darwin decía que no se adapta, eh, que no sobrevive la empresa que, más inteligente, sino que la que mejor se adapta al cambio. ¿no? Y con el permiso de, de Darwin, yo la, le añadiría la palabra rápido. Porque dices, sí, me he adaptado en 10 años y tu competencia en 2, tienes un problema. Pero no los que están a la cabeza hoy van a ser los, los más veloces, ¿no? Para mí está pasando mucho esto. Hay liebres que van delante y hay tortugas que van detrás. Y las tortugas a día de hoy van detrás, pero van a encontrar métodos para adelantarle e ir delante. Y esto no es nada nuevo. Esto es algo que lleva pasando toda la vida alrededor nuestro. Y en distintas disciplinas, una de ellas, como el deporte, donde vamos a ver una carrera, las Olimpiadas de 2002, Juegos Olímpicos de Invierno. Vemos al último, él sabía que era el más lento, él sabía que no, en velocidad no podía ganar.
0: ¿Cuántos apostáis to que va a ganar? Si tuvieses que apostar mil dólares, Ayel Ahora, de Corea, ha tomado
1: la Un gran pero Liza va a lap and a ser entre estos dos. lap y Y Ono, aquí está la lap por gol.
0: Across
1: the line. Y le hicieron una entrevista después y decía, si sí, yo sabía que yo no era el más rápido. Pero se presentó. Entonces, realmente, para mí esto es una gran metáfora de lo que está pasando, de lo que lleva pasando y de lo que va a seguir pasando. Donde va a haber distintas cosas que al final el que aparentemente va el último va a conseguir adelantar a los que van las primeros. Para finalizar, la mayoría de empresas no son lo que parecen, ¿no? Muchas empresas desde fuera parecen bonitas, pero desde dentro no lo son tanto. Nuestro trabajo como profesionales es trabajar para que nuestras empresas sean bonitas por dentro y por fuera. Esto es transparencia de cara al cliente. Esto condicionará el éxito de los negocios en el nuevo siglo digital en el que ya vivimos. Se habla del futuro. El futuro yo creo que nadie lo sabe. Realmente para mí esto es el presente. Sigue preguntando, ¿qué estás haciendo? Y la disrupción es una de las palabras clave en el éxito. Muchas gracias.